0: Herzlich willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers. Ich arbeite als Diakon in der Pfarrei Sevelen im Werdenberg. Ich möchte heute sprechen über ja siebenmal Jesus habe ich das mal genannt. Warum mal wieder auch über Jesus sprechen? In diesen Wochen treffe ich gelegentlich einige junge Erwachsene, die sich auf die Firmung vorbereiten, die sich demnächst also Gottes Geist neu zusprechen lassen wollen. Und das braucht, damit es sinnvoll wird, etwas Vorbereitung. Man muss da nicht alles möglich wiederholen, man muss auch nicht ganz am Anfang anfangen, denn die jungen Leute bringen an religiösem Wissen und Glauben doch einiges ja schon mit. Dazu gehört naheliegend über Gottes Geist, über Gott, über Gott als Geist zu sprechen. Dazu gehört sich innerlich einzustimmen, was es für mich heißt, Gottes Geist in mir zu haben, in mir auch lebendig werden zu lassen. Und schließlich zu dieser Vorbereitung gehört auch ein Gruppenabend zu Jesus, denn eigentlich will ich ja auch wissen, wer das ist, der mir letztlich diesen Geist Gottes zuspricht, will wissen, woher die Idee eigentlich kommt, wer damit angefangen hat. Ich merke allerdings auch durch diese Überlegung, was ich diesen jungen Leuten über Jesus erzählen kann, was ich ihnen auch unbedingt erzählen will dass ich mich selber nochmals fragen möchte, was mich an Jesus momentan eher beschäftigt als vieles andere vielleicht. Und das hat für mich folgenden Hintergrund. Ich hatte über viele Jahre hinweg ein Bild in meinem Büro aufgehängt, das Jesus zeigt, wie er einen Gelähmten heilt. Der Gelähmte wird zu Jesus gebracht in der Hoffnung auf Heilung. Allerdings ist der Andrang so groß, dass den Gefährten nichts Besseres einfällt als den Gelähmten, durch das Dach auf seiner Bare herunterzulassen, da wo Jesus ist. Also sie steigen Jesus gleichsam aufs Dach. Und Jesus heilt diesen Gelähmten. Ich hatte dieses Bild lange in meinem Zimmer hängen, weil dies eines der ersten Bilder ist, die ich als Kind damals von Jesus bewusst wahrgenommen habe. Und ich meine, tatsächlich es sei im Kindergarten gewesen und dieses Bild, diese Geschichte... Die hat mich so geprägt, hat mich beeindruckt, was ich von diesem Jesus erwarten darf. Also dieses Bild hing da viele Jahre und irgendwann fiel es herunter. Der Rahmen wie das Glas waren zerbrochen, das Bild war etwas beschädigt. Und wie ich dieses Bild da am Boden liegen sah, wurde mir bewusst, dass ich schon lange nicht mehr nur der Gelähmte, der Hilfsbedürftige bin, der Jesu Hilfe braucht. Mir wurde bewusst, dass ich in meiner Religiosität mit Blick auf diesen Jesus bei dieser einen Perspektive nicht stehen bleiben sollte. Es wurde Zeit für einen neuen Schritt. Es wurde Zeit für eine neue Perspektive auf diesen Jesus. Nun, wenn ich etwas Struktur in meine Perspektiven bekommen möchte, wie ich auf Jesus schaue, dann schaue ich eigentlich doch gerne zunächst mal in das christliche Glaubensbekenntnis ein Glaubensbekenntnis ist ja eigentlich so der Versuch, der Aufgabe gerecht zu werden, die Funktion, die Dinge klipp und klar auf den Punkt zu bringen. So ein Text, so ein Gebet hat die Funktion, soll mir helfen, auf das Wesentliche im Glauben zu fokussieren. Nun, was die meisten christlichen Bekenntnisse dann machen, ist, dass sie mit Blick auf Jesus eigentlich vorwiegend von Weihnachten und Ostern sprechen. Also, ich glaube an Jesus, der als Gott Mensch wird, der geboren wird, der uns mit seiner Göttlichkeit menschlich sehr nahe kommt, als dieser eine reale, fassbare Mensch eben. Mit ihm erscheint mir Gott nicht mehr ganz so weit weg. Jesus als dieses Kind in der Krippe ist der Gott, der ganz normal Mensch wird und zugleich der Mensch, der diese ganze ja, Göttlichkeit in sich trägt und hat. Weihnachten sagt mir also, dass Jesus Gott und Mensch zugleich ist. Das ist Weihnachten. Ostern hingegen lenkt man den Blick eher darauf, was Jesus für uns Menschen getan hat, mit seinem Kreuz wie mit seiner Auferstehung. Er macht deutlich, wie radikal und wie persönlich göttliche Liebe ist. Er macht deutlich, dass der Tod gegenüber göttlicher Liebe nicht das Ende ist. Jesus stößt mit Kreuz und Auferstehung die Tür auf hin zur Ewigkeit. Jesus ist damit so ganz der Retter, der Erlöser. Er ermöglicht Ewigkeit also Glaubensbekenntnisse, setzen diese beiden Meilensteine in der Geschichte Jesu, Weihnachten und Ostern. Mich hat eigentlich immer wieder irritiert, dass es doch noch etwas dazwischen geben müsste. Wenn ich mal von einigen wenigen Neufassungen der Glaubensbekenntnisse absehe, dann springen die meisten eher von Weihnachten direkt zu Ostern. Eben erst als Gott und Mensch wird Jesus geboren, schon wird er gekreuzigt und steht wieder auf und kehrt zurück in die himmlischen Sphären. Bei mir bleibt da immer dieser Eindruck, dass da doch noch etwas fehlt. Ich möchte ja nicht nur begreifen, wer dieser Jesus ist, sondern ich möchte auch begreifen, was er will, was er tut, was er sagt. Also was ist alles zwischen diesen beiden Meilensteinen, Weihnachten und Ostern, alles passiert? Ich suche dazwischen eben noch den Moment, wo ich mir sagen kann, boah, da steckt doch eine Botschaft an mich dahinter, da gibt es noch eine Message, die ich gebrauchen kann für meinen Alltag. Wenn ich in der Bibel nachschaue, was da alles zwischen Weihnachten und Ostern bei Jesus vor allem dann passiert, was er tut, dann fallen mir eigentlich vorwiegend so vier Dinge auf. Und das erste ist zunächst mal einfach. Jesus bringt seine Botschaft in Worten vor. Er redet, er predigt, er erzählt Gleichnisse. Er führt Gespräche, er führt Seelsorgegespräche, manchmal auch heftige Streitgespräche. Und das Oberthema ist für ihn eigentlich immer die gute Nachricht, dass das Reich Gottes kommt, dass es da ist. Er entfaltet seine Lehre zu Themen wie Gott, Glaube, Liebe, Frieden, Versöhnung, eben was das Wichtigste ist vor Gott. Er spricht auch über die Ehe, über das Gebet, über Heuchelei, über Gesetze, über die Steuern und über das Fischen. Wenn Jesus redet, dann lehrt er, er ringt darum, seine Botschaft bekannt und verständlich zu machen. Und da ist Jesus zunächst einfach mal ein Lehrer, ein Lehrer des Lebens und er ist ein Theologe, der über Gott spricht. Das ist so der erste Bereich, den ich bei Jesus ausmachen kann, dass er seine Botschaft in Worten vorbringt. Aber das ist auch diese andere Seite bei ihm. Jesus bringt eine Botschaft in Taten. Jesus heilt physisch Kranke, er heilt Fieber, Aussatz, Blindheit und vieles andere. Er kuriert aber auch die geistig Kranken, also Besessene, die von irgendwelchen bösen Geistern besetzt sind. Und Jesus heilt auch die moralisch Kranken, also Sünder, die irgendetwas getan haben, was nicht gut war. Sünder, denen er Schuld vergibt, Menschen, die sich mit ihrem schlechten Gewissen plagen. Wenn Jesu Oberthema im Reden ist, Gottes Gottesreich kommt, dann macht er mit solchen Taten eigentlich deutlich, dass Gottesreich tatsächlich angekommen ist, dass es jetzt schon läuft. Wenn Jesus bloß als Lehrer oder Theologe reden würde, dann würde ich wohl sagen, okay, der hat jetzt wirklich ein paar gute Ideen und Einsichten, aber ob das wirklich alltagstauglich ist, muss ich erst noch erweisen. Und das kann ich eben nicht sagen, weil er mit seinen Worten und mit seinen Taten ja dasteht. Er lässt seinen Worten diese Taten folgen. Also meine Ausflucht wird bei ihm rasch überführt. Also die Botschaft in Worten wird hier als Botschaft in Taten umgesetzt, um durch Heilung die Nähe Gottes zu erleben. Wenn Jesus so handelt, dann zeigt er sich so ganz als Heiler und Arzt. Ein dritter Bereich ist, dass Jesus eine Botschaft bringt in Bewegung. Er beruft ja Jünger, die ihm folgen. Er beruft Schüler. Er überträgt ihnen Aufgaben, die er selbst auch wahrnimmt. Er verteilt verschiedene Aufgaben an verschiedene. Und er fordert sie auf zur Nachfolge. Also die Jünger sollen tun, was er tut, wie er es tut. Manchmal zieht er sich mit ihnen zurück zur Kaderschulung. Er formt sie zu einer Gemeinschaft und bringt sie untereinander näher zusammen. Sie sollen ein rechtes Miteinander bilden. Also er hat ein ganz bestimmtes Bild von Gemeinschaft und er will das mit diesen konkreten Menschen auch umsetzen. Wenn Jesus bloß der Lehrer oder der Heiler wäre, dann könnte ich sagen, okay, er tut wirklich Gutes, er hat diese göttliche Kraft, aber er genügt mir, ich mag sein anderes Bodenpersonal vielleicht nicht so wirklich. Das kann ich eigentlich nicht sagen, weil es offensichtlich seine Idee ist, dass es Gemeinschaft, dass es Bodenpersonal und Jünger geben soll, die seine Aufgabe gemeinsam weiterbringen. Offensichtlich verfolgt Jesus da eine Strategie, wie es mit ihm und nach ihm weitergehen soll. Er verfolgt eine Vision, wie diese Gemeinschaft nach seiner Lehre ausschauen soll. Wenn Jesus Jünger bewegt, dann zeigt er sich ihnen ganz klar als der Leiter und als Vorbild. Ein vierter Bereich. Jesus ist so eine Botschaft in Person. Er fällt nicht gerade damit so mit der Tür ins Haus, aber er gibt doch durch seine Heilung und das Recht durch die Wunder zu erkennen, wer er ist. Er tut Dinge, die eigentlich nur Gott tun kann. Er bestätigt, wo Menschen ihn als Messias und Gottessohn erkennen. Mal spricht er von sich in Bildern, die Tür, das Licht, der Hirte, das Leben, die Auferstehung. Und mal spricht er doch sehr deutlich von seiner Göttlichkeit. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, okay Jesus, du erzählst ja wirklich tolle Geschichten, du machst wunderbare Sachen, du formst Menschen zu einer faszinierenden Gemeinschaft, aber tun das andere nicht auch? Das kann ich nicht sagen, weil Jesu Worte, Taten, seine Bewegung nach seinem eigenen Selbstverständnis damit verbunden ist, dass er dieser eine Gottessohn ist, dieser eine Gottmensch, der Gott und Mensch verbindet. Und dass er dieser eine Messias ist, der uns die Tür zur Ewigkeit aufstößt. Da lässt sich Jesus entdecken als dieser Messias und Gottessohn, der Gottes Plan mit uns Menschen Schritt um Schritt umsetzt. Also Jesu Worte. Jesu Taten, seine Sammelbewegung von Jüngern und schließlich sein eigenes Selbstverständnis sind so vier Bereiche, mit denen ich diese Lücken zwischen Weihnachten und Ostern meine ganz gut schließen zu können. Ich habe eben den Eindruck, dass sich in dieser Geschichte über Jesus noch manches erkennen lässt, gerade wenn ich probiere, mir so eine Übersicht zu schaffen. Manche lesen dazu ja regelmäßig in der Bibel und es gibt mittlerweile so viele Bücher und Apps dazu, die einem dabei helfen. Es gibt manchmal Filme und neuerdings auch Serien, die das Leben Jesu gut darstellen. Und das fordert so meine eigene Perspektive, wie ich Jesus sehe, mit gesunder Regelmäßigkeit auch heraus. Ich habe die Vorstellung, um mir wirklich eine ordentliche Übersicht zu verschaffen, was er da alles sagt und tut, was er will, wer er ist, dass eigentlich dazu zwei Stunden reichen. Denn äh, gerade dieses Markus-Evangelium in der Bibel, ist ja so eine kurze Lebensbeschreibung, dass ich das gut in zwei Stunden durchlesen kann. Ich denke mir manches Mal, ich bräuchte dafür nur die Bibel, zwei Tassen Kaffee und ein Kuchenstück, dann hätte ich das durch. Oder eben die Bibel, eine Flasche Wein und ein Sofa, dann hätte ich das Markus Evangelium mal wieder durchgelesen und mir eine gute Übersicht geschaffen, wer und was dieser Jesus ist. Ich habe vorhin davon gesprochen am Anfang, dass gerade so diese christlichen Glaubensbekenntnisse Jesus vorwiegend mit Blick auf Ostern und Weihnachten beschreiben. Die setzen da so zwei starke Meilensteine. Aber eigentlich ist auch das noch nicht ganz komplett, denn am Ende fast jeden Glaubensbekenntnisses steht doch diese Aussage, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird, dass er als der barmherzige Richter, als der großzügige Gastgeber kommt um am Ende alles zu einem guten Ende zu bringen, wobei Ende nicht Ende, sondern eben Ewigkeit meint. Die Bekenntnisse setzen damit einen dritten Meilenstein, nicht nur Jesu Geburt, nicht nur Jesu Tod, Auferstehung und Auffahrt, sondern als dritten Meilenstein eben seine Rückkehr zu uns. Wenn ich vorhin mich gefragt habe, was so alles zwischen dem ersten und dem zweiten Meilenstein passiert, dann stehe ich also jetzt vor der anderen Frage, was passiert eigentlich alles, zwischen dem zweiten und dem dritten Meilenstein. Was ist mit Jesus nach Ostern, nach seiner Auffahrt, auf dieser Etappe bis zu seiner Rückkehr, also eigentlich heute? Um das für mich zu klären, kann ich nur diese Empfehlung aussprechen. Setze dich daheim oder in irgendeiner Kirche vor ein Kreuz und suche im Gebet das Gespräch mit Jesus. Oder setze dich hinten in einen Gottesdienst und beobachte, wie Gläubige zu Gott und zu Jesus beten. Und dann frag dich, was macht das mit dir, was löst das aus? Und dann folge einfach deinen eigenen Fragen, solange bis du gute Antworten gefunden hast. Das ist für mich eigentlich erst der Punkt, wo mein Glaube an Jesus zur Seelennahrung wird. Wenn ich in seiner Gegenwart mich fühle, wenn ich mich seiner Präsenz aussetze, wenn ich mich vor ein Bild oder ein Kreuz hinsetze und wo immer auch, im Gebet das Gespräch mit ihm direkt suche. Ich habe anfangs erzählt, dass bei mir mal im Büro ein Bild von Jesus von der Wand gefallen ist. Es tat mir offensichtlich nicht gut, bei Jesus als dem Heiler und Arzt allein stehen zu bleiben. Immerhin, wenn ich zusammenfasse, haben wir ja sieben Perspektiven auf diesen Jesus nun zusammengetragen. Also Jesus als Gott und Mensch, Jesus als Lehrer und Theologe, Jesus als Heiler und Arzt, Jesus als Leiter und Vorbild für seine Jünger, Jesus als der Messias und der eine Gottes Jesus als Retter und Erlöser, Jesus als Richter und Gastgeber am Ende. Wenn ich mir also mal wieder überlege, ob ich irgendein anderes Bild von Jesus in mein Büro hängen sollte, dann diesmal vielleicht nicht wieder eins, wo er als Heiler und Arzt einen Gelähmten heilt. Vielleicht eher als Lehrer, der mir einen Weg zu wirklich gutem Leben zeigt. Oder als derjenige, der mich durch seine Auferstehung zur Ewigkeit erlöst. Vielleicht hänge ich mir auch ein Bild auf von Jesus als Gastgeber. Aber das hänge ich vielleicht dann besser nicht ins Büro, sondern eher in die Küche. Ja. Soweit einmal, danke fürs Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.